0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 아동 성폭행 전과자 조두순에 대한 보도는 항상 논란을 낳는데요 이번에는 언론들이 인터넷 커뮤니티 사이트에 올라온 허위 사실을 사실 확인을 거치지 않고 인용 보도에서 문제가 됐습니다 미디어 광장에서 이번 소동의 전말과 그 문제점을 살펴보겠습니다 고궐선거가 야당의 압승으로 마무리됐습니다. TBS 대표 시사 프로그램인 김어준의 뉴스공장은 선거운동 기간 내내 논란의 중심에 있었는데요. 우리 언론의 이번 선거보도 TBS의 뉴스공장을 중심으로 정리해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 금준경 미디어 오늘 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네, 선거기사 심의위원회가 정부 여당을 비난하고 야권 단일화를 촉구하는 광고를 게재한 네개 신문사에 주의 조치했다는 소식이 있습니다.
0: 네. 맞습니다. 선거기간에 선거 관련 기사에 대해 심의하는 선거기사 심의위원회라는 기구가 있습니다. 이곳에서 지난 3월 19일에 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 문화일보에 게재된 야권 단일라 촉구 광고에 주의를 결정을 했습니다. 이 광고가 구체적으로 어떤 내용인가요? 아, 네. 해당 광고의 제목은 김종인, 오세훈, 안철수님에게 고합니다라고 돼 있고요. 내용을 보면 이 부강하고 행복한 국민과 대한민국의 현재와 미래는 문재인 정권 아래서는 더 이상 꿈꾸어서도 안 되고 바랄 수도 없는 암울한 시대가 되었다. 정권의 교체만이 지금의 암울한 시대를 살아가는 국민들의 유일한 희망만 남아 있는 중요한 시기다. 이번 단일화는 내년에 정권 교체가 보이는 중요한 일이라고 하면서 김종인이 희생해서 오세훈이 희생해서 안철수가 희생해서 국민들을 살려주십시오. 라고 촉구하는 내용입니다 이 선거기사 시민의 이들 신문에 대해서 특정 후보자의 성명을 거론한 채 특정 정당이나 특정 후보자에 대해 지지나 반대를 유도하는 후보 단일화에 대한 개인의 입장을 담은 광고라고 하면서 이런 광고는 공직선거법상 위반으로 판단이 되며 해당 후보자 및 여타 후보자에게 유리 또는 불리한 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있다고 밝히면서 제재를 했고요 실제로 공직선거법 93조 1항에 따르면 이 선거 기간 동안 정당 또는 후보자를 지지, 추천하거나 반대하는 내용이 포함돼 있거나 정당의 명칭 또는 후보자의 성명을 나타내는 광고 자체를 할수 없게 돼 있습니다. 예, 현행법 위반이긴 한데 네. 사실 이게 상식적으로
1: 볼때 특히 선거 기간에 이런 정치적 의견을 표명하는 걸 가로막는 거좀 과도하지 않나. 그러다 보니까 실제로 제재를 해도 뭐 과도한 처벌을 하기도 힘들지
0: 않습니까? 맞습니다. 사실 어, 명백한 법 위반일 경우에 보통 좀더 강경한 제재가 나오는데 이제 주의를 주거나 이제 높아도 경고를 하고 그치는 경우가 많은데요. 저도 이제 기록 차원에서 관련 기사를 스트레이트로 쓰기는 했지만 사실 한국의 선거법과 이에 따른 선거 심의들이 굉장히 좀, 좀 과한 면들이 있고 이제 낙선 운동을 못하게 하는 게좀 대표적인 논쟁거리인데 사실 이 광고를 보면 낙선을 요구하는 것도 아니고 단일화를 촉구한 정도인데 이 정도는 뭐 용인할 수 있지 않나 이런 생각이 들기도 하고요. 그래서 뭐 공직 선거법에 대한 개정 움직임은 선거 때마다 계속 요구가 있기도 하지만 사실 언론에서도 이런 이슈가 있다는 점을 좀 같이 고민해볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 예, 사실 뭐 정작 네. 어, 제재를 가해야 될 광고는 또 따로 있지 않습니까? 음. 대표적으로 독자를 속이는 기사형 광고, 그러니까 맞습니다. 기사처럼 작성했는데 실제로는 광고인 경우. 네. 그리고 이걸 제대로 알리지 않을 경우는 과태료를 부과한다. 그런데 이게 이전까지 제대로 규제가 안 돼서 이번에 새로 신문법 개정안이 나왔다고 하네요.
0: 맞습니다. 이수진 더불어민주당 의원이 지난달 24일에 기사형 광고를 내면서 광고라는 사실을 제대로 알리지 않을 경우에 최대 2천만 원의 과태료를 부과하는 신문법 개정안을 대표 발의했는데요. 이수진 의원은 제안 이유를 통해서 편행법은 신문과 인터넷 신문의 편집인 및 인터넷 뉴스 서비스의 기사 배열 책임자 이제 포털을 말하죠. 그러니까 신문, 인터넷 신문 포털의 경우에는 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 명확하게 구분해 편집하도록 규정하고 있으나 이에 대한 제재 규정이 없어서 매년 기사용 광고가 성행하고 있다라고 지적을 했습니다. 참고로 이제 잡지 등 정기 간행물에 따르면 이 관련법에 따르면 편집인은 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 구분해야 되고 이를 위반하면 천만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있습니다. 참고로 이제 앞서 공정거래위원회 산하의 한국소비자원에서 지난해 4월 1일부터 14일까지 보름 동안 언론사 이제 64곳을 대상으로 조사를 해봤더니 이법 위반으로 볼수 있는 기사형 광고가 1 1 0 9건으로 나타나기도 했고요. 당시 설문조사를 하기도 했었는데 응답자의 85.2%가 기사형 광고를 읽어본 적이 있는 것으로 나타났고 이 가운데 64.4%가 기사형 광고를 기사로 오인한 적이 있다고 라 응답하기도 했습니다. 예, 네, 이게 90년대 스포츠신문에서부터
1: 이런 기사형 광고들이 많이 나왔고 주로 내용은 이제 부동산 네. 광고였습니다. 그런데 그 당시에 처음 나올 때도 위에 조그맣게 전면 광고 이런 식으로 음. 해서 실제로 이제 잘 구분은 안 되긴 했어요. 근데 이제 과거에 이런 기사용
0: 광고에 대한 과태료 조항이 원래는 있었다면서요 네 맞습니다 이제 원래는 지금 잡지에만 남아있고 신문에는 안 남아있는 게좀 이상하게 보일 수가 있는데 원래는 잡지와 비슷한 조항이 신문에도 있었고요 기존의 신문법에는 기사용 광고에 최대 2천만 원까지 과태료를 물리는 처벌 조항이 있었는데 이걸 추적해보면 이명박 정부 시절이던 2009년에 한나라당이 신문방송 겸영을 위해서 신문법을 이제 통과시키는 과정에서 이 조항이 사라졌습니다 그러니까 사실 이
1: 법은 2009년도 신무법 조항은 결국 종편을 허가해 주기 위한 법 개정이었는데요 그때 함께 사라졌다는 거죠
0: 네 맞습니다 이 사실을 좀 뒤늦게 밝혀지기도 했는데요 이제 당시 개정안에 발의한 국회의원이 열두 명인데 한성교 의원의 대표 발의를 했고 이 중에 열두 명중 여덟 명이 언론인 출신이었고 신문기자 출신도 진성호 의원 등을 포함해서 다섯 명이 있었다고 합니다 그래서 이후에는 시민사회를 중심으로 이게 신문 업계의 요구가 반영된 결과가 아니냐라고 좀 의심을 하고 있는 음, 상황입니다 충분히 뭐 의심할 만합니다 그렇게 그러니까 그
1: 와중에 네. 꼼꼼하게 어 자기들의 요구를 어, 관철했네요.
0: 네 맞습니다. 근데
1: 이제 요즘은 그 기사형 광고가 혹은 이제 기사형 광고로 의심되는 광고가 신문, 포털 등에 정말 많은데요. 그 새로운 유형의 기사형 광고들도 계속 나타나고 있다고 그러더라고요. 네 맞습니다.
0: 요즘은 또 포털을 통해서 뉴스가 유통이 되다 보니까 포털에서 이제 관련 기사들이 계속 나오는데요. 특히 포털 제휴 언론사들이 언론홍보 대행사를 통해서 돈을 받고 기사로 실어주는 경우가 많습니다. 저희한테도 가끔 제안서가 오기도 하는데요 이와 관련해서 이제 포털 뉴스 제휴를 심사하는 뉴스 제휴평가위원회라는 독립기구가 있는데 여기에서 기사로 위장한 광고라는 조항을 만들어서 제재를 하고 있습니다 그런데 제재를 시작하다 보니까 이제 새로운 변칙 대응들이 또 나타나기 시작을 했는데요 최근에 저희가 포털에서 올라간 광고성 기사가 계속 지워지고 있다 이런 제보를 받았는데요 실제로 한 언론 홍보대행에사 같은 경우에서 만든 제안서를 보면 기사 송출 후에 3일 후에 오히려 삭제해 드립니다. 이런 조건으로 광고 기사 계약을 하기도 하더라고요. 이게 포털이 모니터링을 하는 주기가 있기 때문에 이걸 피해서 올렸다가 며칠 후에 지워버리는 방식으로 대응을 하고 있고요. 이런 경우에는 월단위 계약으로 건당이 아니라 월단위 계약으로 하고 있었고 이 특히 소비자의 항의가 잇따를 수 있는 불법성이 있거나 기만적인 내용이 들어있는 광고일 경우에는 이렇게 올렸다가 지우는 식의 치고 빠지기식 대응이 지금 이뤄지고 있습니다. 예,
1: 이런 불법 광고가 주로 광고하는 그 대상이 어떤 건가요?
0: 어 최근에 좀 드러나는 게 이제 불법 금융 광고들인데요. 예 소액 결제 현금화라는 이 이슈가 대표적인데 이게 상품권이나 게임 아이템 등을 결제한 다음에 인증번호 등을 이 업체에 넘기면 수수료를 떼고 즉시 현금을 지급해 주는 것을 말합니다.
1: 이게 우리가 속된 말로 말하는 그 깡. 그렇죠 예.
0: 상품권 깡 이렇게 볼수 있는데 이제. 핸드폰으로 결제할 경우에 당장 현금으로 들어오지 않기 때문에 급전이 필요한 사람들한테 이걸 돈으로 만들어주는 문제가 있는데 문제는 이 사업 자체가 정보통신 망법상 불법으로 규정이 돼 있고요. 네. 이게 고금리 대출 소지도 있습니다. 그래서 금융감독원에선 지난해 단속을 해서 해당 광고 수천 건을 삭제하고 이 실적을 발표하게 했는데요 문제는 이렇게 광고로 나가도 안 되는 불법 금융 광고들이 기사로 포털에 유통이 되고 있다는 사실인데요. 지금 매일같이 10여 개 언론사에서 같은 이 같은 기사용 광고가 나왔다가 사라지고 있는데 이제 전남일보 기사를 예로 들면 이 기사를 보면 뭐 공식 등록업체 땡땡 상품권이라고 쓰고 기사의 홈페이지와 대표 전화번호 등을 쓰고 있고요. 이 소액결제 현금화는 간단하게 신청할 수 있다. 이런 이미지, 이 글을 담기도 하고, 기사에 보면 광고에 들어가는 광고 이미지를 그대로 넣어주고 있기도 합니다. 그래서 누가 보더라도 이거는 광고라는 점이 좀 분명히 드러나 있기도 한데요. 포토뉴스제평가위원회에서는 광고성 기사를 올릴 경우에 다섯 건 이상이면 벌점을 1점 부과하고 벌점이 6점 이상 되면 퇴출 심사를 하고 있는데요. 문제는 일반 광고 기사와 달리 이 기사는 명백한 불법 광고를 담고 있기도 하고 소비자 피해도 이어질 수 있기 때문에 이걸 이제 누적해서 제재하기보다는 별도로 좀 제재를 할 필요가 있어 보입니다
1: 예 포털이 조금 더 그런 이런 문제에 대해서 단호하다면 네. 이런 행위들이 많이 줄어들지 않을까 생각합니다 좀 다른 이야기 해보죠 네. 고위공직자 범죄수사소 공수처가 결국 이제 기자단이 구성이 됐습니다. 예전에 한번 이 이야기를 나눈 적이 있는데요. 네. 당초 법조 기자단과 법조 기자단과는 좀 다른 방식으로 구성할 것이다라는 예상이 있었는데 결국 약간의 우려했던
0: 바와 마찬가지로 비슷하게 구, 운영이 된다고 하네요. 네, 맞습니다. 이 공소처 측에서는 좀 개방적인 소통과 공보를 강조를 해서 좀 기대가 나오기도 했었는데 기자단 가입 같은 경우에는 전보다 개방적이긴 합니다. 하지만 이제 법조 기자단이 갖고 있었던 특유의 폐쇄성을 답습하는 부분도 있는데요. 현재 공수처 기자단을 보면 이 가입 요건을 보면 한국신문협회 방송협회 등 8개 언론유관협회 중 가입한 매체만 조건으로 부여를 하고 있고요. 유관단체에 속하지 못한 매체 경우에는 법조 관련 기사 목록을 제출을 해야 합니다. 또 언론유관단체 소속 여부에 따른 매체의 공익성과 법조기사를 검증장치로 마련했다는 입장인데 막상 기자단에 실제로 참여한 매체를 보면 지금 대부분 법조기자단 소속 매체가 그대로 이어지고 있는 모양으로 돼 있고요. 이건 현실적으로 그럴 가능성이 큽니다. 원래 맞습니다 예. 그리고 행정편의주의적인 문제로 이제 비판을 받는 엠바고 문제도 기자단 권한으로 설정이 되어 있는데요 공수석 기자단은 엠바고 설정에 대한 명확한 기준을 세우지 않은 상태에서 이제 엠바고 파기 시에 제재 규정부터 마련을 했습니다 예. 세 차례 엠바고를 파기하며 3개월간 기자단 지위를 박탈한다는 내용이 있고요 문제는 박탈된 다음에 재가입을 할 경우에는 진입장벽이 대폭 높아지는데요. 재등록 신청을 할 때는 공수처 기자단 소속 매체의 과반수 투표, 과반수 찬성으로 재등록 여부를 결정하도록 했고요. 또 기자단 3분의 1 이상의 문제제기가 있는 중대한 엠버거 파기에 대해선 과반수 투표에 과반수 찬성으로 기자단 퇴출을 결정하기로 했습니다. 그래서 음. 종합하면 은첫 가입 시에는 조금 개방의 폭이 넓어진 면이 있지만 기존 기자단과 다른 운영 방식이 답습되고 있어서 우려도 좀 나오고 있는 상황입니다. 예,
1: 우리가 이게 항상 지적하는 문제인데 네. 엠버거 파기든 뭐든지 간에 네. 어떤 특정 언론사나 그 소속 기자가 어그 출입처에서 네. 문제를 일으킬 경우는 출입처에서 직접 제재를 하면 되는데 맞습니다. 이걸 기자단에게 계속 그 권한을 넘긴다는 게 문제잖아요 맞습니다. 가입부터 시작해서 재가입 징계 이런 것들을 모두 다 기자단에게 넘기는 게 문제인데 여전히 네. 똑 똑같, 거의 똑같은 방식으로 운영되는 거죠 그런
0: 의미에서는 맞습니다 이게 확정된 건가요? 지금 이렇게 네, 기존에 확정돼 있는 안이고요 어, 추가로 수정할 여지는 좀 있다고 합니다
1: 예, 잘 알겠습니다
0: 미디어오늘의 금준경 기자였습니다 수고하셨습니다 네 감사합니다
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 지난주 한 커뮤니티 사이트에 마트에서 아동 성폭행 전과자 조두순을 목격했다는 글이 게재됐습니다 언론은 목격글 속에 올라온 사진까지 그대로 실으면서 사진 속 남성을 조두순으로 단정지어 보도했는데요. 관련 기사가 쏟아져 나온 다음 날 조두순이 최근 3개월간 외출한 적이 없다는 경찰의 입장과 사진 속 노부부가 자신의 장인 장모라는 피해자의 주장까지 등장합니다. 해당 보도가 가짜뉴스였다는 것을 확인한 언론들은 앞다퉈 기사를 삭제하기 시작했고요. 한때 사과문과 정정기사가 올라오기도 했습니다만 지금은 그것도 찾아보기 힘든 상황입니다. 어, 오늘 미디어 광장에서는 사실 확인이 안된 언론의 인용 보도라는 주제로 언론인권센터 정책위원으로 활동하고 있는 정미정 박사와 함께 이야기해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 사건의 경과부터 한번 짚어보도록 하죠. 제가 잠깐 말씀을 드렸는데 지난주 목요일이죠. 한 인터넷 커뮤니티에 실시간. 조두순 마트에 떴다 이런 제목의 글이 올라옵니다. 그리고 다음날 오전이 돼서야 이 모든 게다 가짜뉴스였다는 사실이 밝혀졌는데요. 이 하루 동안 어떤 기사들이 쏟아져 나왔습니까
2: 네, 지금 말씀해 주신 대로 그러니까 온라인 커뮤니티에 조두순이 마트에 있다는 내용하고 이제 사진이 게재되고 서울일 어, 다수의 언론들이 이걸 이제 받았습니다. 그러니까 특별히 뭐 덧붙임도 없습니다. 사진 그대로 놓고 네. 이제 조두순이 트에 떴다 뭐이 얘기를 하면서 좀더 구체적으로 작성된 기사의 내용을 보면 이제 그 정보에 대해서 네티즌들이 어떻게 반응하고 있는지 이제 구체적으로 서술하는 을 거죠. 그뭐 예를 들면 내가 준 세금이 조두순의 술값을 사용되고 있다. 뭐 이런 식의 소주 한 박스를
1: 샀다고 하니까요. 네. 그러니까
2: 카트 안에 소주 사진이 이렇게 소주 한 박스가 담겨 있는 그 사진이 이제 보도가 되면서 어 그런 반응들이 많이 있었습니다. 그리고 기사 내용은 결국 이제 그 사진과 함께 조두순이 소주를 샀다. 그리고 네티즌들이 굉장히 격렬하게 반응하고 있다. 뭐이 정도의 기사들이 정말 말 그대로 쏟아졌습니다. 네. 그리고 바로 이일날 법무부가 보도자료를 배포하면서 어, 조두순이 외출한 사실이 없음이 확인이 됐는데요. 이게 사실이 아니 밝혀지니까 기사들이 또 일거에 삭제가 됩니다. 네. 지금은 검색하면 조두순이 있었다라는 기사는 찾아볼 수가 없어요. 그리고 이제 정정된 보도들 그러니까 사실 조두순이 나타났다는 정보가 있었는데 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다라는 내용의 기사를 다수 발견할 수 있습니다.
1: 예. 그래서
2: 사과를 했던 신문은 지금 포털에서 검색하면 서울신문에 바로잡습니다 정도가 아직 포털을 통해서 저희가 네, 확인을 할수 있습니다. 예. 그래서 잠깐 뭐 정보를 하나 말씀드리면 그러니까 조두수는 12년형을 받았고요. 그다음에 작년 12월에 만기출소를 했습니다. 그리고 위치추적 전자장치를 부착하고 있고 7년 동안. 그리고 마찬가지로 이 7년 동안은 심야 외출과 과도한 음주를 할수 없도록 되어 있습니다. 그래서 이건 이제 법원이 따로 주두순에 대해서 특별 준수 사항을 인용하면서 이제 나오게 된 조치인데요. 그러니까 굉장히 엄격하게 이제 관리를 받고 있는 것이죠. 그리고 예. 법무부가 이번에 배포한 보도 자료를 보면 주두순이 이제 작년 12월에 출소한 다음에 보호 관찰관과 동행해서 생필품을 구입한 경우가 한번 있었고, 그다음에 4월 1일날 외출을 했다거나 주류를 구입했다거나 한 사실은 전혀 없. 다라는 예. 공식적인 어떤 확인을 해 주었습니다. 그리고 어 지금도 계속 전담보호관찰관이 상시로 이 음주 여부를 점검하고 있다라는 사실도 어 밝히고 있습니다. 예. 그래서 철저한 이제 감독 여부를 확인을 해준 것이죠.
1: 네. 예. 과거에 비해서 결국 이제 sns라든지 뭐 익명 대화방 온라인 커뮤니티 이런 데서 막그 기자들이 활용할 수 있는 그런 정보들 소스들이 막 나오지 않습니까 근데 이제 이런 복잡다단한 <웃음> 세상에서 다양한 취재원을 활용해서 기사를 생산하는 것 자체는 우리가 문제 삼을 일이 아닌 것 같은데요 실제 이제 문제는 취재를 안 한다는 거 그렇죠. 아니겠어요 그냥 있는 그대로 가져다 쓸 뿐이지 네. 확인을 거치지 않은 거잖아요
2: 그러니까 다양한 취재원들이 등장했다라는 것 자체는 뭐 특별히 부정적이지는 않은 것 같습니다. 근데 지금 말씀하셨다시피 문제는 취, 취재를 하지 않는다는 사실이겠죠. 그래서 이제 관련해서 한두 가지만 저는 이제 말씀드리고 싶은데요. 이제 한 가지는 언론의 가장 중요한 어떤 역할 중에 하나가 결국 의제 설정 아니겠습니까? 예. 아, 근데 지금 언론은 뭘 보도할까라는 그 이슈를 찾을 때 주로 SNS를 많이 뒤집니다 커뮤니티라든지 뭐 SNS를 많이 뒤져요. 근데 여기까지는 뭐 괜찮습니다. 근데 이제 디지털 세계에서 이슈를 발굴하는 것 자체가 잘못된 것은 아닌데. 실제로 우리에게 어떤 중요한 이슈를 발굴하거나 미처 몰랐던 일종의 어떤 제보와 같은 정보를 얻는다거나 하는 것이 아니라 굉장히 선정적이고 자극적인 주제만을 가져온다는 것이죠. 예. 그리고 선정적이고 자극적인 주제를 가져와서 그것을 그대로 그냥 보도를 해버립니다. 그러니까 최소한의 사실 확인 사실 확인 절차조차도 거치지 않고 있다는 문제가 지금 심각하다고 할수 있겠습니다.
1: 예. 사실 이게... 그 취재와 보도의 과정에서 어, 사실 확인은 가장 중요한 그렇죠. 그 요소인데 이게 조두순 이번 보도 같은 경우는 경찰에 연락을 하면 시간이 그렇죠. 조금 걸리겠지만
2: 근데 그 시간이 비교를... 얼마나 걸릴까요? <웃음> <글쎄요>. <웃음> 이게 뭐 시급을 요하는 중요한 이슈가 아닌데도 앞다투어서 많은 기사가 쏟아졌잖아요. 예. 그럼 그중에 한 언론사라도 바로 확인을 했으면 또 다른 특종이 될 수도 있습니다. 근데 이제 저는 그걸 아무도 선택하지 않았다는 게더 놀라운 것 같습니다.
1: 이게 결국은 이제 그 시간 다툼이기도 하고요. 빨리 이제 포털에다 기사를 올려야 되고 그래서 이제 단독 보도가 되어야 되는 거고, 어, 그런 의미에서는 분처로 다투는 문제니까 확인할 시간도 없었을 것 같고요. 그러니까 더 근본적으로 이제 결국 SNS를 뒤지고 온라인을 뒤지는 것도 이게 매일매일 생산해야 될 기사들이 너무 많아서 그런 건 아닌가요? 기자들에게.
2: 그러니까 이슈가 그렇게 급한 이슈여서가 아니라 포털에 1분 1초라도 빨리 노출이 되어야 빨리 대중들의 눈에 띄고 빨리 클릭을 받아야 돈을 버는 구조인 거죠 지금. 그래서 만약에 여기서 조금이라도 늦게 서서 이제 포털에 올라가게 되면 이미 대중들이 다 알기 때문에 이제 클릭을 또안 네. 하게 되지 않습니까? 그러다 보니까 일단 확인 없이 벗겨서 올리고 이제 확인은 나중에 하고 뭐 책임진다라는 것의 수준이 그냥 삭제를 해버리는 뭐 이런 양태로 나타나는 것 같습니다. 근데 저는 여기서 그 뉴스유통 문제를 다루기에 앞서서 한 가지를 더 말씀드리고 싶은 게요. 이게 결국 뭐 가짜뉴스였다 그래서 삭제했다 이런 이야기를 많이 하는데 흔히들 가짜뉴스라고 하는 이 허위 조작 정보의 부정적인 부분들이요. 이게 이런 경우에 보면 이런 허위 조작 정보를 진짜 뉴스로 둔갑시키는 게 지금 우리 언론의 수준이다. 그렇지 그렇죠. 않습니까? 러니까 커뮤니티에 있었던 허위 조작 정보예요 그것을 이런 식으로 보도하지 않았다면 이렇게 확산될 이유도 없습니다. 몇분 걸릴 수몇분 정도 걸려서 확인 전화 한통이었으면 충분히 가능했던 사항을 이렇게 하고 있는 것은 정말 심각한 문제라고 할수
1: 있겠습니다 예 사실 언론이 보도하기 전이었다면 그 커뮤니티 사이트에 있을 때는 사람들이 많이 의심했을 것 같아요 이게 그렇죠. 진짜 조도수 맞냐 그렇죠. 그냥 마트에 나온 그냥 노부부일 가능성은 없느냐 그렇죠. 그냥 확인이 안된 거니까요 네, 네. 그리고 넘어갔을 문제인데
2: 그리고 이제 뉴스를 만든다면 어 이런 이런 정보가 지금 인터넷에 떠돌아다니고 있다. 그래서 내가 확인을 해보았다. 이게 정석적인 기사의 그렇죠.
1: 방식이죠. 예. 이번에 좀 다른 주제인데요. 이게 이 보도에 만약에 사실 조두순이 실제로 마트에서 소주를 샀다 한들 이게 과연 이런 보도를 하는 게 정당한가의 문제를 저는 좀 묻고 싶은데요 사실 조두순이 출소할 때부터 국민적 관심이나 분노는 상당했지 않습니까 하지만 이런 그 사람들의 마음 민심과는 별개로 조두순의 일상 하나하나까지 보도하는 건 어찌 보면 인권침해 아닌가요 이미 죄값을 치르고 나왔잖아요 그렇죠. 제가 뭐 조두순은 편드는게 네. 아니라 어, 세상에 많은 흉악범들이 또 형기를 채우고 출소해서 우리와 같이 살고 있습니다 어떻게 생각하세요? 그러니까 저는
2: 그니까 대중들이 느끼고 있는 불안함을 나쁜 방식으로 이용한 굉장히 나쁜 형태의 어떤 보도였다고 봅니다. 그러니까 말씀하셨다시피 어~ 어떤 범죄자에 대한 그~ 특히 만기 출소한 범죄자의 일상을 이렇게 추적하는 것이 그 범죄자에 대한 인권 침해의 소지는 전 충분히 있다고 봅니다. 근데 문제는 또이 기사들은 인권 침해까지 가지도 않았다는 거죠. 아예 예. 잘못된 이제 뉴스였기 때문에. 근데 여기서 이제 한 가지를 짚고 싶은 거는 그겁니다. 왜 사람들이 렇게 조두순 얘기만 하면 관심이 많을까요? 그러니까 불안한 거잖아요, 그렇죠. 사람들이.
1: 걱정과 공포. 까지있 그렇죠, 그렇죠. 걱정, 공포 이런 게
2: 있는데. 그러니까 그 이유는 또 그거죠. 이렇게 심각한 범죄를 저질렀는데 생각보다 너무 빨리 돌아왔고 우리 주변에서 정말 일상생활을 평범하게 할 거다. 그게 이제 또 다른 공포로 또 다가올 수 있는 것 같아요. 그렇다면 저는 만약에 언론이 이 사안을 보도한다면 그런 범죄를 저질렀는데 너무 빨리 돌아왔다는 것. 그렇다면 우리 법에 관련 범죄에 대한 어떤 음 조치가 문제가 있는 거잖아요. 그럼 그런 근본적인 원인 그다음에 그걸 해결하기 위한 정책적인 방안 이거에 대해서 좀 논의를 펼쳐야 될 필요가 네. 있는 것이죠. 그러니까 사실 조두순 하나만 잡아놓으면 저희가 안전한가요 대중들이 느끼는 공포는 조두순이란 개인에 대한 건 아니지 않습니까 저는 그러한 시각으로 언론사가 좀 접근을 해야 된다고 봅니다
1: 예, 사실 이제 그런 제도 개선이 이루어진다 하더라도 조두순은 어쩔 수 없는 겁니다 다시 이제 소득에서 처벌할 없죠. 수 있는 것도 아니기 때문에 네. 그래서 조두순은 결국 일상을 살아갈 거고요 남은 인생을 그쵸. 그런데 이걸 마트에 나타났다라고 이야기하면 사실 어 굳이 몰라도 될 것을 알게 됨으로써 그렇죠. 또 이제 허위사실이라서 오히려 더 안심하신 분들도 있을 거예요. 네. 알게 됨으로써 어 실제로 불필요한 어 걱정이나 그렇죠. 두려움 공포 네. 이런 것들이 유발될 수 있을 것 같아요. 그래서 과연 이런 보도들이 실익이 있는가 저는 그런 생각이 들었습니다.
2: 과연 대중들이 알아야 될 정보일까요 이게. 저는 보호관찰관의 어떤 식의 그런 통제가 잘 이루어지고 있는지를 확인하는 것을 보도하는 쪽으로 가야지 이 사람의 일상을 그렇게 추적하는 방식으로 가는 것은 바람직하지 않다고 봅니다
1: 차라리 말씀하신 것처럼 어, 조두순 3개월 어떻게 살고 있나라는 보도를 하는 건 괜찮을 것 같아요 그래서 법무부에서 이런 식으로 관리하고 있고 이렇게 살고 있다 하더라 이런 보도들은 뭐 나름 의미가 있다고 생각하는데 느닷없이 마트에 떴다 이런 그 인터넷 커뮤니티 사이트의 표현들을 그대로 가져서 가져와서 어 이렇게 마치 압약하고 있는 것처럼 그렇게 보도하는 건참 문제가 많다는 생각이 듭니다 이런 어떤 범죄자들의 출소 이후의 생활에 대한 언론 보도에 대한 성찰 어떤 게좀 필요할까요? 어, 어떤 사실을
2: 무엇을 그러니까 시민들이 필요로 하는 정보가 무엇인가 그러면 이제 기사를 작성할 때 어떤 이슈를 어떤 방식으로 보도할 것인가 저는 이것을 충분히 좀 고민을 했으면 좋겠고요. 그다음에 이제 또한 가지는 어 비단 이번 조두순과 관련된 보도를 포함해서 어, 저는 여기에만 머무르지 않는다고 봅니다. 다른 뉴스들도 굉장히 같은 경향성을 많이 보여요. 그러니까 잘못된 정보를 가지고 뉴스를 써서. 내보내 버리는 거죠. 그런데 현재와 같은 이 포털 중심의 뉴스 유통 구조가 존치되는 한, 아마 이러한 방식은 계속될 거라고 봅니다. 예. 네. 그래서 이것을 개선하기 위한 구체적인 노력을 해야 되는데, 사실 우리 입장에서 뭔가를 할수 있을까요? 저는 그건 되게 어려운 것 같고, 결국 언론사가 이제 스스로 좀 바뀌어야 된다. 근데 지금 이제 좀 문제 중에 하나가 그겁니다. 그러니까, 많은 언론사들이 이 포털 뉴스 서비스를 통한 트래픽 확보를 통해서 비즈니스 전략을 세우는 것을 최우선으로 합니다. 그러니까 이제 전사적인 차원에서 포털 노출이 가장 중요한 게 되는 거죠. 그럼 포털 노출을 중시하게 되다 보니까 지금처럼 사실 확인할 시간 없이 자극적이고 선정적이고 뭐 이런 뉴스들만 계속 이제 쏟아내는 거죠. 그니까 물론 돈을 벌어야 된다라는 것은 이해할 수 있지만 이렇게 저열한 방식으로 돈을 버는 것을 스스로 고치지 않는다면 개선되기 힘들다라고 봅니다.
1: 네, 사실 그, 이런 문제가 네. 터져도 유야무야 그 그렇죠. 기자나 네, 혹은 담당 데스크들이 그 이런 실수였다 뭐그 정도로 그냥 넘어가는 경우가 많을 것 같아요. 네. 그래서 저는 언론사 스스로도 노력을 해야 되지만 결국 포털을
2: 통해서 유통이 되는 것인 만큼 저는 이 포털 사업자들이 좀더 적극적으로 구체적인 행위를 해야 될것 같아요. 그러니까 사실 포털의 뉴스 배치에 대해서 굉장히 많은 의심들이 제기되고 있지 않습니까? 그런데 포털이 거기에 대해서 어떤 구체적인 설명도 사회적인 책임도 지지 않습니다. 그러니까 포털사업자들이 스스로가 하는 일을 얼마나 중요한지를 좀더 명확하게 인지를 하고 이런 뉴스 유통에 있어서의 품질을 제고하기 위해서 그다음에 우리 독자들이 시민들이 뉴스를 접하는 데 있어서 서비스를 개선하기 위해서 무엇을 할 것이냐 좀더 적극적인 노력이 필요하다고 생각합니다.
1: 지금까지 언론인권센터 정비정 박사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민자께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 오후 2시부터 4시까지 방송되는 최일구의 허리케인 라디오입니다. 이 프로그램은 우리가 꼭 알아야 할 최신 뉴스와 우리 사회의 중요한 이슈들을 그날그날 정리해주고 청취자들의 마음을 잃는 고민 상담까지 또 요일별 다양한 코너들로 프로그램을 알차게 채워가고 있는데요. 그중 가장 인기 있는 코너는 바로 금요일에 방송되는 서바이벌 힘든 싱어입니다. 두 명의 예비 스타가 출연해 노래를 부르고 청취자 응원 문자와 제작진 점수를 합쳐서 우승자를 뽑는 뮤직 서바이벌 코너입니다. 숨은 노래 고수들을 발굴해내는 묘미가 있어 큰 인기를 얻고 있는데요. 또 지난 3월 8일에는 가수 김수희 씨가 지난 3월 29일에는 원조 국민 여동생으로 시대를 풍미했던 가수 혜은이 씨가 출연해서 좋은 반응을 얻었습니다. 8815님 아직도 허리케인 라디오 모르는 사람들이 있을까요? 있다면 정말 안타깝습니다. 정보와 재미 두 마리 토끼를 다 잡아내는 최고의 라디오. 허리케인 라디오 하셨고요. 8859님 시사와 뉴스와 음악이 함께하고 배울 거리 즐길 거리가 있어 참 좋은 방송입니다. 허리케인 라디오 롱런하라 라고 하셨습니다. 5379님은 저는 최일구 앵커의 따뜻한 마음에 늘 감동하며 애청합니다. 청취자 사연에 안타까운 사연을 읽을 때마다 눈물을 삼키는 그 목소리, 공감하는 마음이 인간미 넘치고 따뜻해서 좋습니다 하셨습니다. 그리고 DIBS85님은 오디션 프로의 최고는 매주 하는 힘든 싱어죠. 노래 실력 고수에 숨은 실력자가 정말 많더군요 시간은 길지 않아도 여운이 길게 남습니다 라고 해주셨습니다. 하지만 그 밖에도 프로그램 내용에 대한 지적을 해 주신 글들도 있었습니다. 4252님 낮시간에 교통상황 어려운 곳들이 많은데 방송 중간중간에 교통정보 좀 많이 전해주세요. 잡담보다는 교통정보가 더 필요한 사람들도 많습니다. 하셨고요. 4450님 이야기 주제가 재미가 없습니다. 개편 후 방송이 날로 더 재미가 없어지는 것 같아서 듣는 둥 마는 둥 하게 되네요. 청취자들의 관심사를 좀더잘 파악했으면 합니다라는 의견 주셨고요. 또 JUNK님 앞으로 다가올 미래에 대한 지식과 정보를 배우는 시간도 좋겠지만 허리케인 라디오와는 전혀 어울리지 않는 내용입니다. 그냥 이전처럼 청취자와 소통하는 시간을 더 많이 가졌으면 좋겠습니다. 해주셨고요. y o u 유지님은 매일 듣는 시사 뉴스 빼고 힘든 싱어 같은 트로트 음악 프로그램으로 만들어주세요. 라고 하셨습니다. 다음으로 소개해드릴 프로그램은 매일 밤 10시부터 12시까지 편안한 음악과 사연들로 하루의 마무리를 돕는 달콤한 밤 황진아입니다 인데요. 청취자들의 신청곡을 200% 반영하는 달콤 음악 살롱 나직하게 읽어주는 에세이 속으로 빠져드는 감미로운 순간 책 피는 밤등 편안한 코너들이 있습니다. 빈향기님 달밤에 와서야 힘들었던 오늘 하루의 마음이 조금은 편안해집니다. 아름다운 음악들로 힐링되는 시간이네요 하셨고요. 일리사룡님은 달콤한 봄밤 선율이 최고입니다. 늦은 밤에 딱 어울리는 선곡을 어떻게 찾는지 정말 대단하네요. 음악이 철학적인 것 같기도 하고 생각이 깊어지는 달밤입니다. 또 영환님은 달밤 듣다 보면 마음의 꽃도 피고 지고 세상에 온갖 복잡한 마음들을 잊게 만드는 감성 가득한 시간. 오늘 오프닝도 너무 좋아서 노트에 적어둡니다 하셨고요. 2029님 반 프로그램들은 방송사마다 모두 비슷합니다. 차별성이 없어요. 편안함과 평범함만 강조하는 게 아니라 좀더 TBS만의 특색 있는 프로그램을 원하는 건 저의 욕심일까요? 이런 의견을 주기도 하셨습니다.
1: 김내방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창. 47재보궐선거가 끝났습니다. TBS의 창에서도 그동안 연속으로 선거보도에 대해서 비평해 왔는데요. 오늘은 그 마지막 시간을 준비했습니다. 언론이 과연 유권자들의 선택을 잘 거들었는지 혼란과 정쟁만 부추긴 건 아닌지 그동안 TBS 보도를 총평해보고 이번 선거 과정에서 나타난 좋은 보도 나쁜 보도 추려서 한번 비교해 보겠습니다. 신미 민주언론 시민연합 사무처장 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 예, 올해 재보궐선거 일단 취재 환경에서 종전과, 종전과는 좀 다른 변화들이 있었습니다. 이게 사실 별거 아닌 것 같지만 실제로는 되게 네. 영향이 크더라고요. 네. 그 일단 포털에 실검 서비스가 사라졌지 않습니까? 그렇죠.
4: 폐지됐죠. 폐지되고 예. 나서 마지한 첫 선거죠. 예. 네.
1: 이게 과거에 이제 이게 폐지된 이유가 선정적인 이슈들이 너무 급속하게 퍼져서 그렇죠? 이제 피해를 유발한다. 네. 어 이런 또 이제 여론이 조작된다. 이런 문제들 때문에 네. 어, 사실 사라진 건데요. 어 이런 미디어 환경, 그 작은 변화가 실제 선거에 어떤 영향을 미쳤다고 보십니까?
4: 네. 일단, 뭐, 실검도 폐지가 됐고요. 그 다음에 댓글도, 댓글 폐지 위에 이렇게 선거 보도에 댓글이 노출되지 않는 그런 어, 선거였는데요. 아무래도 이게 인터넷의 그 온라인 그 토론 공간이 사실은 유권자들이 이제 의사 표현을 하고 또 토론을 하고 이런 일종의 이제 온라인 공론회장인데 그런 것이 어~ 부작용은 있었지만 실제로 온라인에서는 이제 상당 역할을 했는데 그게 없어졌다는 측면은 어~ 시민이나 유권자들이 의사표현 또 정치에 대한 토론을 어~ 벌이는 공간이 줄어들었다 또 예. 이런 측면이 있습니다 그리고 어~ 그러다 보니 언론 보도에 대한 어~ 의존과 영향력이 아무래도 더 높을 수밖에 없었고요 예. 그리고 어~ 이번 그~ 보궐선거에 대한 얼, 미디어 또는 언론이 어떻게 보도하느냐가 유권자들의 어~ 판단과 표. 심큰 영향을 미칠 수밖에 없었다. 그리고 언론이 미디어가 제공하는 후보나 선거에 대한 정보가 중요할 수밖에 없었다. 이런 특징이 다른 선거보다 더 다른 점이라고 볼수 있습니다. 예,
1: 그러니까 유권자들이 스스로 만들어내는 공론의 장이 축소됐기 때문에 그렇죠. 네. 이제 언론에 대한 영향력이 더 커졌다. 그게 네. 어찌 보면 과거로 좀 되돌아간 측면이 분명히 있습니다. 네, 예.
4: 그래서 저는 사실 이번에 이제 일부에서는 이제 이게 언론이 어 이게 선수를 띄었다, 언론이 선거를 만들었다, 이렇게 할 정도로 이제 언론의 그이저 아젠다 이게 크게 영향을 미쳤다 이렇게 보는데요. 이게 이제 천구백구십 년대 후반 이천 년대 초반에 언론들이 이른바 특정 언론이 뭐 후보를 어 만들고 선택하고 할 정도의 큰 영향을 미쳤었는데 그때로 회귀한 거 아니냐라는 표현이 나올 정도로 예, 예 이번에 미디어의 영향이 컸다라고 볼수 있죠.
1: 예. 근데 이제 이번 선거는 제가 느끼기에는 그런 어떤 상당히 타급력 있는 이슈들이 있었음에도 불구하고 후보자의 도덕성 검증이나 이런 차원에서 오히려 조용했던 측면들이 있지 않습니까 네 어, 저희가 중간에
4: 이번 보궐선거 재보궐선거 보도에 대해서 말씀을 드렸을 때도 첫 번째 특징이 선거보도 양이 너무 적다 그러니까 지난 총선 같은 경우는 평균 30에서 40%의 보도량을 차지했는데 이번에는 막판까지도 17% 정도밖에 되지 않았습니다 그래서 선거보도가 일단 적었고요 그 다음에 그 선거 보도가 대부분이 중개식 보도였습니다. 그러니까 후보의 동선이나 행보 위주의 보도였고요. 특히 어 이번이 선거가 이게 이제 보궐선거다 보니까 정책과 공약에 대한 판단이 중요했고 정보 제공이 필요했었는데 정책과 공약 비중은 어 계속 한자리수밖에 되지 않을 정도로 매우 적었고요. 특히 어 이번에 그 후보자의 의혹. 비리 의혹 같은 또 여러 가지 어 공방이 정치 공방이 벌어졌는데 언론이 이를 검증하는 보도가 너무 극히 적어서 이게 정쟁은 난무하고 비리 의혹은 계속 중계가 되고 있는데 그 어느 것이 사실이고 어느 것이 진실인지 뭐가 본질인지를 유권자들이 판단하도록 언론이 이 사실 여부를 검증하거나 확인해 주는 보도가 너무 적었다는 거 그게 가장 큰 문제점이라고 볼수 있습니다
1: 예 사실 뭐 진실을 밝히는 게 쉬운 일은 아니고 특히나 선거 시기에 나오는 다양한 그런 의혹들에 대해서 일일이 다 언론이 뭐 어떤 전지전능한 것도 아니기 때문에 네. 진실을 다 밝히기는 힘들지만 네. 그래도 언론이 적극적으로 규명해야 될 네. 그런 사실관계를 확인해 줄 부분들이 분명히 있었는데 네. 예를 들면 뭐 이렇게 우리가 생태땅 뭐 페라가 뭐 이런 그 키워드들이 남무했는데 여기에 대해서 별로 네. 그 논란만 많았다는 식의 보도는 있었지만 정작 그게 사실인가 아닌가를 밝히려는 그런 노력들은 별로 없었던 것 같거든요. 그렇죠.
4: 어, 예를 들면 조선일보는 이렇게 제목을 뽑았는데요. 생태탕이 진흙탕이 됐다. 이렇게 뽑았는데, 네. 그러면 생태탕이라는 키워드가 왜그 이번 선거에서 그 생태탕과 관련된 각종 의혹, 문제, 이런 것들이 어, 언론을 통해서 사실, 사실이 확인되고 검증되고 이러지 않고 그렇게 어, 중계만 되면서 오히려 혼탁하게 만들게 됐는지에 대해서 가장 중요한 역할을 맡고 있는 게 언론이거든요. 근데 언론이 오히려 정치권에, 어, 정치권이 이렇게, 어, 이번 선거를 정책과 공약이 실종된, 그래서 결국은 진흙탕 선거로 만들었다. 이렇게 또, 어, 비난하는. 그래서 예. 본인들의 역할에 대해서는 쏙 빼놓고 정치권의 책임을 떠넘기는 또 그런 분석을 내놓고 있습니다. 그래서 이거는 어 언론이 사실 이번에 제 역할을 못한 것에 대해서 정말 성찰하고 돌아보기는 커녕 어 이렇게 진흙탕이 되도록 마타도어 중심으로 가게 만든 언론에 대한 책임을 다시 전가하는 네, 이거는 매우 어~ 옳지 <웃음> 올바르지 못한 언론의 태도다 이렇게 생각하죠 예
1: 사실 뭐 우리나라뿐만 아니라 뭐 많은 나라들에서 선거라는 게 결국은 그런 약간은 진흙탕 싸움 같은 게 분명히 있고 우리가 흔히 보는 네거티브가 없는 건 아닌데 이제 그런 부분이 처음 불거질때 빨리 딱 정리를 해주고 그래서 다음 단계로 넘어가야 정책 선거가 되고 정책 토론이 되고 또 정책에 관한 보도들이 이어질 수 있는데 그런 부분들을 계속 논란으로만 남겨뒀기 때문에 네. 그게 계속 확대 재생된 측면들이 분명히 그렇, 있는 것 같아요. 그렇죠.
4: 정치인의 주장이나 의혹을 계속 중계를 하면서 확, 논란을 확산해온 것이 이번에 이게 주요 신문 특히 보수 언론들이 그렇게 했는데요. 어, 사실 tbs에서는 각종 이렇게 의혹과 관련한 것을 당시에 증인을. 로 나선 시민들 또 여러 그 관련자들을 직접 인터뷰에 모셔서 구체적으로 증언들을 듣고 이런 노력을 했습니다. 그런데 이 언론들은 TBS의 이런 노력조차도 정치적 공방이나 그 배경이 있는 것처럼 또 이렇게 몰아가고 그런 또 보도를 했죠.
1: 예, 사실 이제 이 부분이 우리가 이번 tbs의 선거보도 평가에서 가장 좀 눈여겨봐야 될 부분인 것 같아요. 다른 언론은 그렇다 치더라도 과연 tbs가 서울시장 후보 또 이제 부산시장 후보 특히 야권 후보들에게 지금 당선자들이 다된 분들인데 네. 어, 이분들에 관련된 많은 의혹들을 가장 직접적이고 능동적이고 또 공격적으로 검증해 오지 않았습니까? 네. 그 직접 인터뷰를 통해서 그분들을 스튜디오로 데려오기도 하고, 또 이제 뭐, 그 라디오기 때문에 얼굴이 드러나지는 않지만, 그분들이 이제... 자기들 겪은 이야기들을 소상이 그런 밝히는 노력들을 했는데요.
4: 어 이번에 사실 tbs가 이렇게 한 노력들은 우리 언론들이 선거보도를 할때 가장 먼저 좀 해야 될 일이었다 생각합니다. 그래서 이렇게 주요 후보에 대한 아주 심각한 이게 비리나 자격을 판단할 수 있는 이런 의혹들이 나왔을 때그 의혹의 실체에 접근해서 사실관계를 확인하려는 노력 이거는 가장 언론의 기본적인 역할이 인데 언론들은 사실 대부분이 하지 않았어요. 그 가운데 이제 tbs에서 직접적으로 시사 프로그램 특히 김어준의 뉴스공장을 통해서 잇따라 어 이런 노력들을 했는데 어 이런 노력이 이렇게 정말 어 일부나마 된건 다행인데 이렇게 했음에도 불구하고 후속으로 언론들이 tbs에서 나온 걸 가지고 다시 재확인 하거나 다시 취재하고 이것도 충분히 가능했거든요 그런데 그조차도 하지 않고 일부 선정적이거나 확인되지 않은 발언들을 또다시 의혹을 어, 재점화시키면서 논란만 확산하는 그러한 수단으로 활용을 했고 어, 그래서 어, 상당히 이번에 이제 이 TBS에서 했던 이런 노력이 사실화 그러니까 선거와 관련된 각종 의혹들을 검증하고 확인하려는 노력조차 그 취지조차 좀 퇴색해버린 게 상당히 아쉬운 점입니다.
1: 예. 사실 이제 이 TBS 구성원들 입장에서도 이런 검증 보도들이 부담스럽긴 했지만 그게 이제 언론의 정도와 크게 어긋나는 건 아니었기 때문에 저는 오히려 이제 더 언론이라면 당연히 해야 될 예. 거였죠. 네. 우리가 선거가 끝나고 나면 선거 보도를 평가할 때 그동안 많이 해오셨지만 항상 나쁜 보도들로 넘쳐났다라고 평가해오지 않았습니까? 저도 이제 연구를 하면서 항상 선거 보도를 분석할 경우는 안 좋았다는 말만 해왔던 것 같은데요. 혹시나 이번 선거에서 좋았던 보도. 이런 걸한번 말씀해 주실 게 있을까요?
4: 아, 이번에 선거보도에서는 예전에 나타났던 그, 구태의원한 선거보들이 이제 대풀이 된 문제점도 있었지만 또, 어, 새롭게 평가될 아주 좋은 보도들도, 어, 적지만 눈에 띄었습니다. 그래서, 어, 저희 민원연에서는, 어, 하루 전날 유권자들이 투표장에 들어가기 전에 이 기사는 꼭 봐라. 어, 후보자를 선택하는 데 있어서 유권자의 판단을 도울 그런 기사 네개를 선정을 해서 예. 저희가 발표를 했는데요. 어첫 번째가 그 시민단체와 함께 부동산 정책을 검증한 한겨레와 jtbc 보도였는데요. 예. 이번에 정책 공약 관련한 보도의 비중이 매우 낮았다. 거 실종 이렇게.
1: 상태였는데요. 네. 예. 근데
4: 그중에서도 그렇게 낮은 가운데서도 정책하고 공약 중에 대부분 절반 이상이 부동산 또는 부동산 개발 재건축 재개발 이렇게 관련이었습니다. 그래서 어뭐 부동산 지금 정책에 대한 시민들의 이제 관심도 높고 비판이 높으니 당연히 그럴 수밖에 없는데 그래도 이게 어 시민 중심의 유권자 중심의 부동산 정책 검증 보도가 되지 못. 한 측면이 있는데, JTBC와 한결레가 시민단체와 함께 유권자, 시민 입장에서 어떠한 정책 그다음에 어떠한 후보자의 공약이 유용한지를 하나하나 상세하게 분석을 한 것은 상당히 좋은 시도였다. 이렇게 네. 생각을 하고요. 또그 JTBC가 경실련하고도 협업을 통해 가지고 부동산과 도시 개발 정책을 어 시민 관점으로 잘 분석을 해서 문제점, 그다음에 차이, 또 현실 가능성 이런 것들을 어 검증을 했습니다. 그리고 부동산 정책에 가려서 조명받지 못했던 사회복지정책도 따로 검증을 했는데 이거는 아주 훌륭한 보도였다고 생각을 합니다. 그리고 한결레와 그다음에 이건 대학 에서 대학생 기자들 중심으로 하는 단비라는 또 인터넷 매체가 있습니다. 네, 한겨레와 단비 뉴스가 그 세입자 중심의 부동산 정책, 그다음에 기후환경 문제 그리고 청년 정책을 주목하고 분석한 요 사례도 아주 아주 좋은 보도 사례로 저희가 꼽았고요. 그다음에 서울시장 부산시장 보궐선거는 전임 시장의 이른바 이제 성추행 음, 성범죄로 치러지게 됐는데 그만큼 성평등 정책이 매우 중요한 이슈였는데 이번에 각종 의혹에 밀려서 그 후보자들의 성평등 정책에 대한 검증이라든지 소개들이 거의 적었는데요 언론이 하진 않았지만 한국 여성민우회가 후보자들의 젠더 의식과 성평등 정책을 검증을 해서 그리고 소수 후보에게도 모두 의견을 들어서 또 의견을 제시하지 않은 후보는 또왜 그렇게 됐는지까지 잘 정리했던 그런 내용들은 유권자의. 에게 아주 유용한 좋은 선거 보도 선거 정보로서 어, 사례를 남겼다고 생각합니다.
1: 사실 이번 선거도 마찬가지지만 선거 결과가 꼭그 선거운동 기간에서의 어떤 선거운동과 그에 대한 보도 이것만으로 결정되는 건 아니라 사실 지난 시간에 누적된 그런 네. 정치 활동과 정책 활동으로 인해서 이제 결정되는 부분들이 크거든요 그럼에도 불구하고 이제 그게 압축적으로 보여줘야 되잖아요 그 선거 운동 기간과 선거 국면에서 네. 근데 이제 우리가 선거 보도 특히 이제 이번 다가오는 대선 보도와 관련해서 좀좀 좀 필요한 변화 네. 어~ 지향해야 될 가치 네. 태도 어떤 걸들수 있을까요?
4: 어, 첫 번째로는 어, 유권자들 국민들이 올바르게 어, 후보를 선택할 수 있는 정말 정확하고 중요한 정보를 반드시 제공을 해야 된다. 그다음에 특히 대선과 지방선거 같이 중요한 선거는 이게 정책선거. 가될수 있도록 정책 중심의 보도들을 꼭좀 해줬으면 하는 것 해야 된다라고 생각하고요. 그리고 이런 정책과 공약 정, 정, 검증을 할때 언론 스스로의 자체 검증도 중요하지만 유권자와 시민의 관점으로 될수 있도록 전문성을 가진 시민단체나 전문 집단 그룹과 함께 어좀 충분히 깊이 있게 분석하는 그러한 보도가 됐으면 좋겠다라는 거고요. 그다음에 이번 선거에서 이게 선거 때마다 정치인들의 그런 어 혐오 발언 차별 발언 그리고 문제성 발언들이 늘 등장을 하는데요. 언론이 중계만 하지 말고 그런 발언을 어 오히려 혐오나 차별을 부추기는 확산하는 데 활용되지 않게 그런 발언들도 충분히 비판하고 검증하는 그런 노력이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네. 지금까지 민주언론시민연합 심미사무처장이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.